0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de
1: radyonuz Radyo Radar'da. Müzik Salih Seki Çetin
0: ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından. Haftanın ilk gününden herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Salih hoş geldin. Hoş Haftanın bulduk. ilk gününde yine birlikteyiz. Hoş
0: bulduk Melih. Evet yeni bir haftaya dahi birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de ayağımızın tozuyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısından yayına geldik. Alınan kararların tabii ki şehrimize hayırlar getirmesini diliyoruz. E, durgun bir meclisti. Uzun süre sonra ilk kez bu kadar e, sadece kabul edenler ve etmeyenler arasında geçen bir meclis gördük. E, tabii bu tür meclisler beni mutlu etmiyor. Çünkü e, alınan kararlarda mutlaka eksiklikler olabiliyor, yanlışlıklar olabiliyor, gözden kaçan durumlar olabiliyor. Sadece ama sadece e, alınan kararların işte evet mi hayır mı diye oylandığı bir büyükşehir belediye meclisi görmek istemezdim daha böyle muhalefetin ağır bastığı, e, ihtimaller zincirinde ya da kendi düşüncelerini ve fikirlerini biraz daha yüksek sesle dile getirdiği ve düşüncelerinin de açıkçası bir anlam ifade ettiği bir meclis olmasını isterdim. Çünkü e, tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi ya da işte e, bu CHP'nin de salt çoğunluğu sağladığı ya da Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın da salt çoğunluğu sağladığı meclisler için geçerli olabilir. E, sal çoğunlukların çok net ve belirleyici olduğu meclislerde e, kabul edenler ve etmeyenler yalnız ve yalnızca e, meclisin ana gündem maddesi oluyor. Onun dışında söylenenin, yazılanın, çizilenin ya da ifade ettiğimiz şeyin doğruluğunun yanlışlığının herhangi bir yeri, herhangi bir e, değeri olmuyor. Fakat bunun yerine daha böyle dengelenmiş bir mecliste... İnsanların kendine göre fikirlerine göre doğru olana doğru yanlış olana yanlış diyebildiği bir meclisi yaşayabilseydik hem şehrimiz açısından hem de ülkemizin diğer şehirleri açısından daha verimli belediye meclisleri görebilirdik fakat maalesef bizim gibi ülkelerde salt çoğunluğun sağlandığı ve insanların tıpkı siyasiler gibi kutuplaştığı ve iki ayrı alana dağıldığı sadece evet diyenler ve hayır diyenlerden oluşan bir durum söz konusu olduğunda maalesef bu tür problemleri yaşıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunda gidiyor ama yarın Atıyorum Millet İttifakı'nın ya da farklı partilerin sal çoğunluğunda da bir meclisi geride bırakabiliriz. O zaman da yine aynı şekilde bir eleştiri yöneltmek isterdim. Bu sebeple ben çok meclislerin böyle sessiz sakin ve duran geçmesini sevmiyorum. En azından muhalefet net bir şekilde tavrını ortaya koyduğunda evet belki diğer yani muhalefetin karşısındaki iktidar belki muhalefetin e, söylediği şeyi bazen doğru da bulsa veya muhalefet haklı da bulsa onlarla da aynı fikirde olmamak adına e, karar değiştirmiyor. Fakat en azından vatandaş canlı yayınları izlediğinde veya sonrasında yayınlanan haberleri okuduğunda en azından ya evet bak bu adamlar da bir şeyi doğru söylüyormuşu kendi kendilerine telaffuz edip dile getirebiliyorlar ama maalesef Kayseri'deki muhalefetin de biraz e, bu noktada sönük olduğunu söylemekte olabilir da var diye düşünüyorum. Buradan tabii ki muhalefet siyasilerimizde alınmasın, kırılmasın onu da eklemiş olayım.
1: Bugün için önemli bir gündem maddesi ee, önemli var Önemli bir gündem maddesi yoktu.
0: Sadece e, haberini geçtik zaten o yüzden söylemekle bir beis görmüyorum. Geçtiğimiz dönemde e, vurularak e, hayatını kaybeden, öldürülen Ülke Ocakları Genel Başkanı vardı Sinan Ateş. E, onun isminin bir sokağa ya da caddeye verilmesi teklifi... İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Öztan tarafından teklif edilmişti. Komisyondan red olarak döndü. Ee, akabinde ise meclise sunulduğunda mecliste komisyonun red kararını onayladı. İYİ Parti de reddin reddine tekrar bir yönde oy kullandı. Fakat karar değişmedi. Bugünün önemli günden maddelenen bir tanesi buydu diye düşünüyorum. Onun dışında da böyle dişe dokunur ee, çok da bir günden maddesi yoktu Zaten ikinci oturum perşembe günü olacak ee, 30. maddeden 70. maddeye kadar Hızlı bir şekilde seyretti ve e, Mehmet Başkan komisyona havale etti Birçok maddeyi duymadık bile öyle söyleyeyim
1: Hafta sonu geçirdik Salih iki gün boyunca dolu dolu bir iki gün Hatta programda da söylemiştik Cuma günü çok fazla vaktimiz kalmadı Mobilya fuarını konuşalım demiştik ha, Evet 4-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı, farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı, yaklaşık 175 firmanın katıldığı ve mobilya sektörünün kalbinin nabzının tuttuğu bir mobilya fuarını geride bıraktık. Mobilya fuarına ayrı bir parantez açmak gerekiyor belki, ilk günden son güne kadar. Fuar nasıldı? Neler bizi bekledi? Orada neler oldu? Bunu konuşalım istersen.
0: Evet. E, şimdi şunu söylemekte fayda var. Tabii ki mobilyanın kalbi Kayseri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kayseri'deki firmalar ya da Kayseri'ye gelen firmalar e, ikinci Anamop mobilya fuarından, Anadolu Mobilya Fuarından mutlu mesut ayrıldılar. E, tabii biz Mobilya fuarını ya da diğer fuarları yapıldığı şehre ithaf edebiliyoruz. İşte örneğin 8. Kayseri Kitap Fuarı, işte 6. İstanbul Mobilya Fuarı, işte 10. Kapı Fuarı falan diyebiliyorduk. Fakat şu an Kayseri'de şöyle bir durum söz konusu. Bizim burada yapmış olduğumuz Mobilya Fuarı sadece Kayseri'ye has ya da sadece Kayseri'nin dinlendiği, sadece Kayseri'nin... Firmalarının katıldığı ya da sadece Kayseri'deki insanların katıldığı bir fuar değil. Adı üstünde Anadolu Mobilya Fuarı. E, bu ne demek oluyor? Yani sadece Kayseri firmalarını ya da sadece Kayseri'den katılanları görmüyoruz. Bizler bu sayede... Tüm Anadolu'yu içine alabilecek, tüm Anadolu'yu barında barındırabilecek ve bu civardaki bütün şehirlerdeki mobilya üreticilerinin tek çatı altında toplandığı bir fuarı aslında görüp yaşıyoruz. Anamob bence bu yüzden önemli. E, şehrimize değil koca bir coğrafyaya mal olmuş olması biliyorsun. E, dünyada en eski medeniyetler nerede kurulmuştur diye sorulduğunda iki yanıtı duyabiliyoruz. Bir mezopotamya, iki Anadolu. İşte Anadolu'da böylesine köklü bir milletin böylesine köklü bir uygarlığın yaşamış olduğu topraklar ve ee, Anadolu'nun isminin geçtiği bir mobilya fuarının da Kayseri'de yapılmış olması bence ayrıca mutluluk verici. Tabi bunun yanında Türkiye'de üretilen her 10 sandalyeden 3-4 tanesinin belki 5 tanesinin kimine göre 6 tanesinin Kayseri'de üretildiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'de üretilen her 3 kanepeden bir tanesinin Kayseri'de üretildiğini biliyoruz. Kayseri gerçekten çok önemli bir üretim üssü. Kayseri gerçekten mobilya anlamında Türkiye'nin Dinamo taşlarından bir tanesi ve bu şehirlerinden bir tanesi. Tabii Kayseri Mobilya Fuarı'nın da bir Anadolu gibi geniş bir coğrafyayı içine alması ve bu coğrafyadaki tüm insanların Kayseri'de bu tarihler arasında toplanması şehir ekonomisine de önemli girdiler sağladı. Şehirdeki otellerin 4-8 Ekim tarihleri arasında full olduğunu, fulle yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yiyecek noktalarının, restoranların hatta ve hatta Turizm merkezlerinin yani bizim tarihi ve gezilebilecek alandaki yerlerimizin ciddi manada dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabi bu da mutluluk verici bir şey. Sonuçta Maraş'tan, işte Adana'dan, Niğde'den, Sivas'tan, Nevşehir'den, Kırşehir'den, Ankara'dan, Konya'dan birçok firma buraya geldi. Sadece firma da değil birçok katılımcı buraya geldi. Ve tabi ki baktığımız zaman oradaki yapıya 68 ülkeden, 68 ülkeden farklı Katılımcının, firmaların burada olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Yani dünya coğrafyasından 68 farklı ülke düşünün, sayabilin. O ülkelerin tamamının alım heyetleri Kayseri'deydi ve Kayseri mobilyasını alıp ya da sipariş yazıp ya da numune alıp o şekilde dönmüş oldular kendi ülkelerine. Hani fuara katılan mobilyacılarla konuştuk, fuara katılan vatandaşlarla konuştuk, fuara katılan... Alışveriş yapmayan, gezmeye gelen insanlarla konuştuk. Hakikaten herkes fuardan oldukça memnundu.
1: Gelen memnun,
0: satan gelen, memnun. Aynen öyle mi? Herkes memnundu. Bunun yanında tabii ki ülkemize bir döviz girdisi oldu. Şehrimize bir döviz girdisi oldu. Bizim yöneticilerimiz memnun, yerel yöneticilerimiz memnun. Herkesin memnun olduğu bir fuardı. Bunun yanında Nobel Expo memnun. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik oldukça memnundu. E, Fuarın başladığı gün hatırlayacaksın. E, Develili şehit Mikail Bozluğa'nın adı bir kez daha anılmış, yad edilmiş olduğu. Fuara giriş 150 TL'ydi, 150 liraydı ve e, fuara girişteki kapı ücretlerinin tamamı Develili şehit Mikail Bozluğa'nın ailesine bağışlanmış olduğu Nobel Expo tarafından. Ben bu konuda hassasiyet gösteren Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çeliye ki zaten meslek büyüğümüz kendisi ve tüm Nobel Expo çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Özel Genellikle milli ve manevi hassasiyetlerimizin böylesine güçlü ve böylesine yürekten olduğunu bizlere bir kez daha hissettirdikleri için. Tabii ki Allah bazı şeylerin bereketini kat ve kat fazlasıyla veriyor. Bunu bir kez daha fuarda görmüş olduk. E, İnegöl fuarıyla aynı anda yapıldı Kayseri mobilya fuarı. Fakat baktığımız zaman e, Kayseri'ye giden, İnegöl'e giden Kayseri firmalarından duyduğumuz kadarıyla İnegöl'deki mobilya fuarının kat ve kat üzerine çıkabilmişiz. Yapa itibariyle ve tabi ki e, buradaki Ciro itibariyle. E, bu da bizi mutlu etti. E, benim fuar hakkındaki ilk izlerimlerim en azından bu şekildeydi. Bir de sen istersen bir girişiyle,
1: gelişmesiyle fuarı yorumlamış ol. 4 Ekim'de başladığında bizler de oradaydık. Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik'in konuşmalarıyla açık, e, açılmıştı. Ve açılış programına çok yoğun olsa da Ankara'daki programlarını bir kenara bırakıp Kayseri için çok önemli bir açılış için buraya Mehmet Öseseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da geldi. Açılışın ardından standları gezdi. Bizler de oradaydık. Orada katılımcılara da sorduğumuzda, ziyaretçilere de sorduğumuzda zaten alan başlı başına çok güzeldi. Bundan önce Çelik Kapı Fuarı ile tekrar e, OSB'deki fuar merkezi yerini almıştı ama... Anadolu Mobilya Fuarı, özellikle Erhan Çelik de o gün konuşmasında belirtmişti. Biz bunu Kayseri Mobilya Fuarı demek istemiyoruz. Gerçekten çok güzel ve bu Anadolu'yu kapsayan şekilde mobilya fuarı olduğu için bunu bir kenarıya bırakalım ve hep beraber birleştiricilikle Anadolu Mobilya Fuarı diyelim ifadelerini kullanmıştı. Biz o gün ne demek istediğini alt kata indiğimizde standları gezerken bir kere daha anladık. Sadece Kayseri'den değil, Ankara'dan, Konya'dan, Aksaray'dan, Niğde'den, Nevşehir'den, Sivas'tan Anadolu'nun farklı farklı şehirlerinden gelip stant açan ve markalarını tanıtmak için canlı başla çalışan yetkilileri görmüş olduk ve burada hem kendi ticaretlerini gerçekleştirdiler. Fuar arasında kurulan yetkili firmalar birbirleriyle iletişimini kurup orada bir ticaret döndü. Yurtdışından 68 farklı ülkeden Gelen katılımcılar oradaki malzemeleri daha iyi görme fırsatı sundular. Neden bunu diyorum? Çünkü pazarlamacılar yurt dışına gittiğinde ürünleri tanıtırken en çok zorlandıkları konulardan biri şuymuş: gittiklerinde biz sadece telefonlardan bilgisayardan sunum yapabiliyorduk ama markalarımızın modellerimizin dokusunu biz dışarıdan gelen ya da satmak istediğimiz firma yetkililerine sağlayamıyorduk. Bu fuar vesilesiyle de biz. Buradaki dokumuzu, renklerimizi yerinde gösterme fırsatı sunduk ifadelerini kullanmışlardı. Bu da çok önemliydi. Yoğun bir katılım vardı. İlk günden son güne kadar gerçekten firmalarında işlerinin iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Biz bunu sadece kendi çıkarımız değil. Çünkü firma yetkilileriyle görüştüğümüzde bunlar da fuardan memnun ayrıldıklarını, önümüzdeki fuarı da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etmişlerdi. Biz bu markanın, bu şehir için... ...hem ticaretiyle hem ekonomisiyle hem turizmiyle farklı yönleriyle en azından Kayseri'de buluşmasını biz o gün e, otellere baktığımızda rezervasyonların fuar boyunca tamamen dolu olduğunu görmüştük Salih. Bu da Kayseri şehri için gerçekten evet. önemli bir nokta çünkü bir sürü otel var ama baktığınızda her yeri dolu ve bizi de mutlu eden taraflarından biri oldu İnşallah. Daha güzel konseptleriyle, daha büyük fuar merkezleriyle, o gün Memduh Başkan da onu söylemişti, bize bir talep var, bu fuar alanı yetmiyor, İnşallah biz de daha büyüğünü yaparız ifadelerini kullanmıştı. Daha büyük alanlarla inşallah e, farklı izleyicilerle, katılımcılarla buluşmuş olur diyelim. Tabi sen
0: Memduh Başkan'ın e, müjdesini verdin. Ben de vali beyin müjdesini vereyim o zaman. Sayın valimiz de dedi ki bu fuar bize yetmiyor. Sadece mobilya fuarı da yetmiyor. Farklı alanlarda ve e, farklı niteliklerdeki ürünlerin de sergilendiği. İşte çelik kapı fuarımız vardı bundan önce. Evet. Yine buna bağlı olarak Kayseri'de üretilen, Kayseri'de artık ünlenmiş şeylerin de bizler e, farklı farklı fuarlarını yapalım. Ve o sebeple ki o güzel fuar alanını, Farklı fuarlar içinde kullanmış olalım dedi. Sadece fuar alanını genişlemekle kalmayacak. Muhtemel suretle önümüzdeki süreçte Kayseri'de daha farklı ürünlerin fuarlarının da yapıldığını göreceğiz. Tabi fuarın etkisini biliyoruz. E çünkü fuar bir şehrin ...bütün dinamiklerini etkileyebiliyor... ...fuar ekonomisi şehrin bütün dinamiklerini etkileyebiliyor... ...baktığın zaman... E, ...hakikaten bizim için, Kayseri için... ...fuarlar oldukça önemli... ...devamını diliyorum, devamının gelmesini diliyorum... ...çünkü e, sadece... ...fuara katılan firmalar mutlu olmuyor... ...restoranlar mutlu oluyor... E, oteller mutlu oluyor, taksi, taksiciler mutlu oluyor, toplu taşımacılar mutlu oluyor. E, şehre bir can geliyor ve hiç kuşkusuz Meli e, Kayseri'yi görmeyen ama görmek isteyen binlerce insanın bir anda burada buluştuğunu düşün. Yani kapı rakamları henüz açıklanmadı ama şöyle bir fuara giren çıkanlar e, rakamlar açıklansa binlerle on binlerle herhalde ifade edilebilir bir rakam olur. Tabii bir de Kayseri mobilyasının dünyaya bu şekilde pazarlanmış ve tanıtılmış olması da güzel. E, Uganda'dan, Ghana'dan, Venezuela'dan, Amerika'dan. Amerika'dan İsveç'ten Almanya'dan Hollanda'dan Norveç'ten yani dimağımıza gelebilecek kadar çok ülkeden şu an 65 ülke 68 ülke benim aklıma gelmiyor ama o kadar fazla ülkeden
1: katılımcıyı bizler bir anda Kayseri'de bulmuş olduk görmüş olduk. Yani geçen sene fuar vardı biliyorsun ardından İstanbul mobilya fuarı vardı ve yaklaşık gördüğümüz 3. mobilya fuarlarından bir tanesi senin de benim de. Evet. Üç mobilya fuarına baktığımızda sürekli benim, artan... Benim, benim gördüğüm ikinci mobilya fuar oldu. Ben askerdeydim <gülüyor> geçen Kayseri mobilya fuarında. Sürekli artan, gelişen evet. ve kendin de yenileyen fuarlar aslında. Baktığımızda fuara özel e, üretimler yapılıyor ve orada standlarda yerini alıyor. E, rekabet de bir tarafta çok fazla etkili. 175 firma. Herkes kendini geliştirmek için, eksikleri varsa bu eksiklerini tamamlamak için ya da yurt dışından gelen yatırımcıların ne beklediklerini gösterebilmeleri için en önemli fırsatlardan bir tanesi. Kesinlikle bunu da ben şehir anlamında iyi kullandığımızı düşünüyorum.
0: İnşallah fuar dönüşünde de birçok e, firmanın Kayserili mobilya üreticilerine sipariş verdiklerini duyarız ve şehrimizin en önemli ekonomi lokomotiflerinden biri olan mobilya sektörünün çok daha iyi yerlerde olduğunu duyup görüp bunları inşallah haberleştirebiliriz diyelim. Fuar hayırlı olsun. Sona erdi. E, bereketli, bol kazançlı olmuştur umarım ama ilk izlenim sahadaki izlenim oldukça keyifli ve güzeldi diyebiliriz. E, bundan sonra da bu tür fuarların inşallah devamını diliyoruz. Allah sayısını arttırsın.
1: Amin. Çünkü Kayseri bunun için Anadolu'nun tam merkezinde Kesinlikle. ve yani cazibe merkezlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Evet valimiz o gün ne söylemişti Salih? Biz turizmle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz ama bundan sonra fuarlarla ilgili de ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ve biz bunun farkındayız ifadelerini kullandı. Şimdi baktığımızda gelen turist şehirde bir ekonomik canlılık oluyor. Ben o gün şehir merkezine indiğimde mobilya fuarına gelen katılımcıların şehir merkezindeki canlılığını da görmüş olduk. Evet. Ardından gittiğimizde... E, Taksicilerden tutla toplu ulaşıma kadar her bir yerde. Şunsene 12 ayda 12 fuar
0: yaptığımızı inanılmaz bir rakam ve gerçekten şehir ekonomisine sağlanacak binlerce milyonlarca lira bütçe demek.
1: Aslında bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyordu fakat deprem nedeniyle maalesef biz o zaman da söylemiştik bunu. Fuar merkezine gittiğimizde 12 ayda 12 farklı fuar. Kayseri fuarın merkezi haline gelecek ifadeleri vardı ardından nasıl gitti, neler oldu diye bakarken deprem hadisesi meydana geldi ve hepimizin yüreğini dağladı. Tam o bitti derken seçim vesaire dedik. Ama bundan sonra inşallah 12 ayda 12 fuar hazırlığı için tüm çalışmalar bununla beraber devam edecektir. İnşallah, inşallah Melih. Ee, fuar istersen fuar gündemini evet. noktalamış olalım. Salih, geçen e, tekrar şu konuyu da konuşalım. Mutlaka dediğimiz konulardan bir tanesi okullar açıldı. Evet. Ve ek kitapla ilgili sürekli şikayetler de gelmeye başlamıştı Hı. ve ek kitap maliyetinin o gün yazmıştı Feridun Bey yanlış hatırlamıyorsam 1600 liraya öğrenci kadar...
0: için devlet okulunda 1600 lira olduğunu evet Feridun Bey söylemişti. Evet.
1: Tabii, Okullar açıldı. Okulların açık, açılmasıyla beraber ek kitap sorunu yeniden gündeme geldi. Hem velilerin hem de öğretmenler tarafından değerlendirmek gerekirse neler söyleriz?
0: Şimdi ee, ben bir kez daha aynı konudan gireceğim belki ama işte kitaplar şu anda ücretsiz dağıtılıyor. Kitapların son olarak, ücret, e, son olarak parayla alındığı yıl ben okula başlamıştım. 2001-2002 yılıydı. AK Parti'nin de yeni iktidar olduğu dönemdi. E, Tabi İkinci sınıfa geçtiğimizde kitaplarımız sıralarımıza geldi. Ücretsiz bir şekilde bu kitaplara ulaştık. Hala bu uygulama Türkiye'de devam ediyor. AK Parti iktidarı birlikte gelen bu uygulama. Yerinde doğru ve güzel bir uygulama. Bir kere herkesin eğitim hakkına eşit bir şekilde ulaşmasına ve bunun yanında eğitim hakkını tam manasıyla alabilmesini sağlıyordu. Çünkü parası olmayan insanlar olabilir ya da başkasının ikinci kitabıyla okula gelmek zorunda olanlar olabilir... O sayfa eksik olabilir. Yani yırtık sayfalar olabilir, yırtık küpürler olabilir. Ama e, maalesef şunu söyleyeyim. Yıllara sahir olarak bizler bedava kitabın önemini unuttuk. Yani bedava kitabın önemini unuttuktan kastım. Her yıl düzenli olarak hep aynı şikayetleri duyuyoruz. Hep aynı şikayetleri dinliyoruz. E, ek kitap, ek kaynak, ek kitap, ek kaynak, ek kitap, ek kaynak... Bunlar sürekli problem olmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Kayseri Emniyetimizin yaptığı operasyonda hatırlayacaksın sen de. Öğrencilere Bunlar... gönderilmesi için gelen kitaplar evet ikinci el kağıt toplayıcılarının elinde polisler tarafından ele geçirilmişti. Ve tonlarca kitap senin de az önce ifade ettiğin gibi tonlarca kitap. Bence bu sorunu topyekun bir şekilde Halletmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz. Bu sorun ancak ve ancak böyle çözülür. Ee, eğer devletimizin verdiği kitaplar bizim işimize yarıyorsa neden ek kitap alıyoruz? Eğer devletin verdiği kitap işimize yaramıyorsa devlet o kitabı neden dağıtıyor? Yani madem bizler devletin verdiği kitaplardan memnun değiliz öğretmenler olarak, eğitim camiası olarak o zaman toplarsın. Arkadaş bu işi kim organize
1: ediyorsa, kim ilgileniyorsa. Dersin ki bu kitabı şöyle yapmayan da böyle yapalım. Salih çok uzun yıllar olmadı. Sen de yeni mezun oldun diye nitelendirebiliriz. Ben de yeni mezun oldum diye Benim, nitelendirebiliriz. Yani iyi sayarsak hoşuma gider. Beşinci senem ama <gülüyor> yani. mezun olalım. Memnunum. Çok fazla değil. Üniversiteye geçtiğin dönemlerde evet. okul kitabını kaç kere açıp okudunuz ve oradan müfredata bağlı kalarak çalışmalar gerçekten. Şimdi şöyle hani üniversitede zaten çok kitaba bağlı bir eğitim sistemi Yok yok lise diyorum. Ha lise mi? Lisede. Kaç kere milli eğitimin verdiği kitapları açtın?
0: Yani ben liseden mezun oldum 9 yıl olmuş. Biraz yaşımız ortaya çıkacak ama ee, çok değil. Yani genel manasıyla hocalarımızın kendi ellerindeki kaynak kitaplardan anlattığıyla <gülüyor> geçiniyorduk. Yani ben bu noktadaki sorun ve sıkıntının şu çözülebileceğini düşünüyorum. Hani madem yetersiz buradaki kitap Devlet yetkili mercileri toplar ve der ki Arkadaşlar biz bu kitabı yapıyoruz ama işte bu kitap öğrencilerin veya öğretmenlerin bir işine yaramıyor bir de gidiyor bu insanlar ekstra para veriyor Bu insanların verdiği ekstra parayı da geçelim Devletimiz milyonlarca lira milyarlarca lira sadece ve sadece Kitabın Bu noktada öğrenciye ulaşması için harcıyor ayırıyor E madem öyle Devletin parasını milletin parasını niye çarçur ediyoruz Neden devletimiz Farklı kanallara kanalize edebileceği miktarı ve rakamları öğrencilere kitap olarak dağıtıyor ki madem öyle. Yani burada ya devletimiz bu kitabı dağıtmasın, veliler parayla alsın ya da devletimize bir noktada düzenlemeye gitsin devletimiz, hükümetimiz bir noktada düzenlemeye gitsin ve öğrenciye dağıtılan kaynak kitap öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin istediği bir düzeyde olsun. Olsun ki paralarımız her yıl çarçur olmasın ama bizler bunu yapmak yerine... Bizler bunu anlatmak yerine işte öğrenciye kaynak kitap. E tam aldıralım kaynak kitap da elimizde var zaten. Daha kapağını açmadık. Pırıl pırıl duruyor. Puşa kağıda baskılı kitap pırıl pırıl duruyor. E kağıt maliyetlerinin ne kadar arttığını bizler biliyoruz. Hani ben şunu da söyledim. Toplum olarak öyle bir noktaya geldik öyle bir hale getirildik ki. Kağıt fiyatlarının ne derece arttığını kitap fiyatlarından, dergi fiyatlarından filan değil. Tuvalet kağıdı fiyatlarından anlar hale geldik. Ama şunun bilincindeyiz ki. Kağıt maliyetleri, baskı maliyetleri inanılmaz arttı. Ve öğrencilere basılan bu kitaplar en üst kalitedeki kağıtlarla, en üst kalitedeki boyayla basılıyor. Gerçekten devletimize de, vatandaşımıza da ciddi manada yük ve külfet. Şimdi ek kitap alan anne babalar bilir bir kitabın maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu. Ek kitap alan anne babalar bilir kitapların ne kadar yüksek paralara satıldığını. Onların işte kırtasiyeden 3 tane, 5 tane aldığı kitabı, Devlet ikişer ikişer veriyor. Hala sistem aynı devam ediyor bilmiyorum ama ders kitabı ayrı, çalışma kitabı ayrı. Benim lise yıllarımda böyleydi en azından. Soru bankası ayrı, konu anlatımı da ayrı. Aynen öyle yani çalışma kitapçığı bir tane veriliyor, ondan sonra şey bir tane veriliyor. Yani yanlışımız varsa şu an hala hazırdaki veliler ve öğrenciler arkadaşlarımız düzeltsin. Bunun önlenecek böyle geçebiliriz. Ortak ve akil bir akılla geçebiliriz. Öğretmenlerden oluşan bir kadro Milli oluşan bir kadro yani Biz ne yapıyoruz diye bilmeli bence artık kendi kendine Çünkü gelişen dünyada Yenileşen dünyada artık belki de Kağıt baskının e, kitaplar nezdinde de Kalmayacağı bir dünyada ya Bizim hükümetimiz her yıl milyarlarca lirayı Maalesef maalesef demek de içimden gelmiyor ama Hani öğrencinin de bir işine yaramayan bir, bir Para yani bu bir kaynak Buraya aktarıyoruz her sene e, Öğretmen diyor ki ben bunu beğenmedim ya, Beğenmediysen kendin yaz o zaman hocam Bu demek gerekiyor öğretmene de yoksa Orada öğretmeni de dinleyip, orada öğretmeni de dinleyip, hocam sizlerin fikirleri de önemli. Nasıl bir yol izleyelim? Hep beraber bunun kararını mı vermek gerekiyor acaba? Bence bunları ölçüp bir tartmak gerekiyor. Ama tabi geçtiğimiz dönem bir genel seçim geçirdik. Bunlara ayıracak vaktimiz yoktu. Ee, önümüzde ise bir yerel seçim var. Yine muhtemelen bunlara ayıracak bir zamanımız ve ee, bunlara ayıracak bir durumumuz olmayacak. Ama biz eğer ülkenin eğitim sorununu, eğitim sıkıntısını her dönem konuşuyorsak ve her gelen Milli Eğitim Bakanımız kendine göre bir sistemle bu ülke eğitim sistemini dizayn etmeye çalışıyorsa bence ciddi manada bir problem var demektir. İşte ben SBS'ye girdim. Benden önceki nesil OKS'ye giriyordu. İşte benden sonraki nesil TYT mi var?
1: Öyle ben SPS'de kaldım.
0: İşte öyle bir şeye giriyor herhalde. Hala birileri bir şeylere girmeye devam ediyor. Sınav işini aşamadık. Yani isim değişiyor. Üç harfli sınavlar hep devam ediyor. O, K, S, D, Ö, S, S, D, Ben bir şeydi, bir S, B, S girdik. Şimdi A, Y, T, T, Y, T, L, G, S, Y, G, S. Yani denemediğimiz üç harf kombinasyonu kalmadı. Demek ki doğru metot bu değil. Üç harflerden bize hayır yok demek ki. Sınav sistemi için konuşuyorum. Buna farklı bir yöntem bulmak gerekiyor demek ki. Ama dediğim gibi hani biz eğitim sisteminde her yıl aynı problemleri ısıtıp ısıtıp getirip aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani yıl sonu dönüyoruz başa bakıyoruz yine aynı problemler var yine aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte öğretmene saygı kalmadı diyoruz işte öğretmene şiddet arttı diyoruz. İşte okullara telefon sokuyoruz işte okullara diyoruz şöyle problemler işte öğrencide böyle bir sıkıntı var. Ya problemi konuşmak kolay çünkü bir şeylere muhalefet etmek en kolay. O yüzden yıllardır bizim muhalefetimiz hep aynı muhalefet. Ben bunu CHP'li arkadaşlara da hep söylüyorum. Yani şu an Kemal Bey'in yaptığı şey işte tamamen e, hükümetin yaptığına yanlış diyerek işte siyaha beyaz, kırmızıya sarı, maviye pembe diyerek bir yol gütme. Ya muhalefet işinin en kolayı icraat makamında değilsin. İcra etmen gereken bir durumun yok, bir sıkıntın yok, bir problemin yok Düşünsene sabah kadar biz bu radyomuza açıp konuşuyoruz. Öğrencilerin problemlerini, öğretmenlerin problemlerini, bu sıkıntıları konuşuyoruz. E bunlara çözüm bulmadıktan sonra 20 yıl sonra da gelse biz aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. E bunun hangimizde bir faydası var? Hiçbirimize bir faydası yok. Ama dediğim gibi bizler konuşuyoruz. Ara ara hoca, öğretmenlerimiz, hocalarımız konuşuyor. Ara ara büyükler konuşuyor. E maalesef farklı problemlerden ki insanlar için daha önemli olarak gördükleri, atfettikleri şeyler var. Ama biz bugünü kurtaracağız derken on yıllar sonrasını kaçırıyoruz. İşte pandemi dönemi dedik, uzaktan eğitim dedik, eğitim sistemi maalesef birkaç yıl hatta birkaç on yılımızı orada kaybettik. İşte sınav sistemlerini değiştirdikçe onlarca yılımız daha kaybolmaya devam ediyor. Ya bizler bu ülkenin gençliğini, bizler bu ülkenin geleceğini, bizler bu ülkenin pırıl pırıl pırlanta gibi öğrencilerini birer birer kaybettik, kaybediyoruz. Ama dönüp baktığımızda günü kurtarmak adına... Kendimizi karda zannediyoruz. Bunun zararını belki de 10 yıl, belki 15 yıl, belki 50 yıl sonra fatura önümüze geldiğinde çok daha net anlayacağız. Sonuçta bir restorana oturduğumuzda önce yemeği yeriz sonra hesap gelir. Ve gerçekten böyle okkalı bir hesapta işin ne olduğunu belki onu öderken de değil ay sonu o kredi kartı ekstresi geldiğinde anlarız. Henüz biz yemeği yeme aşamasındayız ama gençliğimize verdiğimiz, eğitim sistemimize verdiğimiz bu zararı Muhtemel suretle söylüyorum hesabı ödedikten sonra anlayacağız. Ay sonu o böyle ekstra bize geldiğinde şöyle o zaman anlayacağız yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Eğitim sistemimiz üzerindeki tek yanlış ya da eğitim sistemimiz üzerindeki en önemli yanlış kaynak kitap değil. Onu söyleyeyim ama kaynak kitap o yanlışlardan bir tanesi. Umarım bunu aşabiliriz. Umarım bunun üstesinden gelebiliriz. Serbülent Hoca yayınlaşacak mı? Bülent, altı parmak bizi dinliyormuş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür edelim. Eğitim sistemi son 20 yılda e, hiç anlam ifade etmeyen bir hale geldi demiş. Her gelen Milli Eğitim Bakanı kendi bildiği, etrafından aldığı bilgi ve çalışma sistemini uygulamaya çalıştı. Yarım olan bilgi bizim geleceğimizi maalesef bitirdi. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan sistemi kendi kendimizi uygulamaya çalıştık. Bunda da başarısız olduk demiş. Evet ben de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Çünkü gerçekten e, eğitim sistemimizde parça parça olan çok şey var ve dönüp baktığımız zaman e, bu taşlar yerine bir türlü oturmuyor bir türlü oturtamadık sebebini bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ama kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor hep birlikte bu çözümü bulmamız gerekiyor aksi takdirde dediğim gibi şu an kaybettiğimiz 15-20 yıl önümüzdeki süreçte 30-40 belki 50 yıl olarak bize geri fatura edilecek
1: bakalım biz eğitim sistemin daha çok konuşuruz biz bugün konuştuğumuz konu sadece ek kaynaklar konusundaydı ve ciddi anlamda da masrafların olduğu Bir tane çocuğun sadece ek kaynak kitap masrafının 1600 lira civarında olduğu bir dönemden geçiyoruz İnşallah çözülür Biz çözülmesi için de elimizden ne gelirse Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız Salih ama Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek Kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandı Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye Son halinin verilmesi de bekleniyor. Çünkü sürekli konuşuyoruz belki emekli ile ilgili ama bu kabine toplantısından sence güzel, müjdeli bir yanıt çıkar mı? Şimdi buradaki müjde kime göre bir müjde?
0: <gülüyor> Tabii ki açmak, biçmek lazım. Bize göre bir müjde yok ortada. Emekli alakadar eden, emekliyi ilgilendiren, emekliyi belki de e, önemli kılacak bir müjde sayabiliriz. Beklediğimiz bir müjde var. Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız ama... ...bir de tabii 20 gün sonra, tam 20 gün sonra kutlu cumhuriyetimiz tam 100 yaşında olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını belki de hayatımızdaki en büyük coşkuyla kutlayacağız. Çünkü işte Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okurken sarf etmiş olduğu sözler ve... ...10. yıl kutlu olsun ifadesi hala... Kulaklarımızın bir köşesinde duruyor. Biz bugün Türk gençliği olarak o, onun yanına bir sıfır daha koymayı başardık. Ve Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin bir evladı olmak herhalde hepimiz için en büyük övünç kaynaklarımızdan bir tanesidir diye düşünüyorum. E, 100. yıl ikramiyesi adı altında emekliye de yine bir ikramiye verilebileceği gelen kulis bilgileri arasında onu da söyleyeyim. Ee, onu da söyleyeyim bu da tabii ki emekli memnun edecek mutmain edecek bir gelişme Hani belki maaşla ilgili şu an bir düzenleme olmaz belki yılbaşından sonraya kalır Belki onu yılbaşından sonraya bırakırlar ama tabii ee, emekli ikramiyesi daha yüksek bir müjde ihtimali bana göre bana kalırsa Çünkü yılın ortasındayız hatta sonuna doğru yaklaşıyoruz Böyle bir atmosferde hadi emekliye de şuradan işte %30 zam verdik bunu da açıklıyoruz demek yerine belki de dediğim gibi bir ikramiye açıklanacak ve ondan sonra emekli zammı Ocak ayında açıklanmış da olabilir.
1: Ağzına sağlık Sal. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Varsa son sözlerini alalım.
0: Evet, teşekkür edelim. Kabine toplantısı bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bizler de kulak vermiş olacağız. Merakla bekliyoruz. E, haftayı bu şekilde açmış olduk. Bizi dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık Salih. 91.8 Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programında sizlere seslendik. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünce dek hoş kalın, hoşça kalın. Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın
0: sunduğu konuşacaklarımız var. Son erdi.